0: Всем привет! Меня зовут Глеб и вы слушаете то да подкаст. Здесь я рассказываю вам о самых интересных событиях – кино, взрослом контенте на YouTube, новостях из мира технологий и делюсь своими мыслями. Напомню, что подкаст доступен на всех актуальных площадках, а также на YouTube и ВКонтакте. Подписывайтесь на сам подкаст, а также подписывайтесь на меня в Инстаграме. ссылки я оставлю в описании. В этот раз я решил перенести свободную рубрику из конца выпуска в его начало, потому что мой подкаст и как хочу, так и располагаю рубрики. Я бы хотел поговорить с вами об отношении к политике. Сразу скажу, что я ни на кого не собираюсь наезжать и учить жизни. Я просто хочу обозначить свою точку зрения по этому вопросу, чтобы в дальнейшем у нас с вами не было недопонимания, особенно относительно того, почему треть подкаста я уделяю тому, что там дядьки в костюмах решили на этой неделе. Я часто слышу от друзей, знакомых и коллег фразу типа «Я не про политику» или «Я политикой не интересуюсь». На мой взгляд, такая позиция отстраненного человека имеет право на жизнь, но в автократическом или тоталитарном государстве. Там, где тебе как гражданину особенно нечего решать, и ты не принимаешь участие в жизни страны. Для такого рода государств в той или иной степени свойственные мысли вроде «они там наверху пусть сами решают, а мы тут живем как жили, и ладно, лишь бы хуже не было». Там действительно интересоваться политикой особого смысла нет, потому что ты ни на что или почти ни на что не влияешь, и решения особо не принимаешь. Но мы, согласно Конституции, живем в демократическом государстве. А значит, в наши права, как граждан, входит участие в жизни страны, в том числе и политической. Возможно, прошлое поколение привыкло, что за него все решат, и не научилось разбираться в политике, принимать решения, за кого голосовать. По сути, оно не научилось жить в демократическом государстве. Возможно, в 90-е не до этого было, окей. Впоследствии это поколение не научило, как быть гражданами демократического государства своих детей. Вспомните, в нулевые годы было модно говорить, что ты аполитичный, и все эти дела тебя не касаются. Уровень жизни в то время рос как на дрожах, и возникало ощущение, что и без твоего участия все идет хорошо. А значит, зачем мешать, правильно? Мне кажется, что за эти 30 лет мы не научились быть гражданами своей страны, поэтому и не создали действительно демократическую Россию. И естественно, видя неграмотность своих граждан, власть не могла этим не воспользоваться. Она сделала все, чтобы продолжать чувствовать себя комфортно и чтоб ей не мешали делать то, что она считает нужным. Это не хейт-спич по отношению к власти и уж тем более по отношению к обществу. Просто я эту картину вижу так, и мне кажется, тут не хватает всего одного элемента, чтобы можно было в перспективе поменять сложившуюся ситуацию. Вот смотрите, в наше время многие говорят о том, что современный человек должен обладать финансовой или цифровой грамотностью. Но никто не говорит о политической грамотности. Ведь мы, как граждане, участвуем в жизни страны как минимум посредством голосования. И мне кажется, что мы должны принимать решения грамотно и осознанно. И, пожалуйста, не нужно этих классических слов типа «выборы ничего не решают», «смысл этих митингов» и так далее. Конечно, с таким подходом никаких положительных изменений ждать не приходится. Хочу напомнить, что в демократическом государстве система сдержек и противовесов работает не только между ветвями власти, законодательной, исполнительной и судебной, но и между властью и обществом. Я вам сейчас скажу по секрету, но митинги и общественное недовольство реально имеют положительные результаты. Чудеса, правда? Вспомните про дело Ивана Голунова, вспомните так называемое московское дело, посмотрите на дело сестер Хачетурян, посмотрите на статистику заведения дел по статье за мемы. Такого рода дела практически перестали заводиться. Во всех этих случаях общество выразило свое недовольство тем, что происходит, и государству пришлось идти на попятные, пусть и не признавая своих ошибок. Это не в его правилах, но все же. Нельзя не отметить, что в ситуации с делами за мемы очень большую работу еще проделало адвокатское сообщество. Оно задушило применение этой статьи в зародыше. А как показывает практика, если статья противная и правоприменительная история у нее не очень гладкая, то правоохранительные органы ею не хотят пользоваться. Мне кажется, что у каждого гражданина есть обязанность перед обществом. Он должен принимать решения, понимая свою ответственность и последствия от этого решения. В противном случае получается то, что мы можем увидеть, выглянув в окно. Мы 20 лет безответственно относились к своим гражданским обязанностям и теперь видим результат. Я часто слышу мнение, что ничего уже не изменить, система прогнила и тому подобное. Но, к счастью, в последние три года у нас появилось немало как раз-таки политически грамотных граждан, которые готовы исключительно мирными и легалистскими методами менять ситуацию. И эти люди понимают, что они имеют дело с бюрократической системой, а значит, с одного-двух подходов никаких результатов добиться не получится. Вдобавок к этому стоит отметить, что за последние два-три года профессиональные сообщества солидаризировались и начали иметь политическую субъектность. Мы видим, что гражданское общество, которое по идее должно было создаться в начале нулевых, создается именно сейчас. А сейчас я вам раскрою еще одну тайну. Наша система власти достаточно легалистская, и она предпочитает действовать по правилам игры. Да, она сама их создает, но все же. И напоследок скажу еще вот что. Сейчас, глядя на те шаги и меры, которые предпринимает власть, чтобы сохранить стабильность системы, мы видим, что делают они это без стратегического планирования, а законодательные инициативы пишутся буквально на коленке. Серьезно, посмотрите на поправки Конституции, которые прошли первое чтение в Госдуме. Местами там не хватает запятых, а некоторые из них так сформулированы, что глаза на лоб лезут. Разве это могло долго и стратежно подготавливаться? Так вот, если мы обратимся к истории, то увидим, что процесс перехода от авторитарной системы к демократической зачастую начинается именно с таких поспешных и недостаточно обдуманных действий со стороны власти. А это значит, что сейчас самое время начинать становиться ответственными гражданами своей страны и отбросить скепсис по отношению к изменениям, которые можно произвести. Думаю, я понятно объяснил, почему важно интересоваться политикой и почему я столько времени уделяю тому, что рассказываю, что там происходит в системе власти. Если хоть 10% из тех, кто это прослушает, изменит свое отношение к политике, значит это было сделано не напрасно. А теперь давайте уже перейдем к событиям. На этой неделе Сергей Шнуров, лидер группировки Ленинград, стал членом партии Роста. Об этом написали многие СМИ, но я бы хотел копнуть немного глубже и порассуждать на тему того, что происходит с российской партийной системой в преддверии выборов в Госдуму. Итак, давайте начнем со Шнурова. На съезде партии Роста, который прошел на этой неделе в Санкт-Петербурге, бизнес-омбудсмен Борис Титов представил Сергея Шнурова как нового члена партии. Предположительно, Шнуров возглавит список партии на думских выборах в 2021 году. Теперь давайте добавим в этот ряд еще несколько эпизодов, чтобы у нас сложилась более полная картина. В начале января Вячеслав Макаров, один из разработчиков и директор по продукту World of Tanks компании Wargaming объявил о создании партии прямой демократии. Он объявил, что собирается участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Позже, 1 февраля, писатель Захар Прилепин объявил о создании партии «За правду» на основе созданного им же движения. В учредительном съезде также приняли участие Стивен Сигал, Юлия Чечерина, Иван Охлобыстин и другие. Прилепин заявил, что партия также собирается участвовать в выборах в Госдуму. Также основатели бывший совладелец косметической компании Faberlic Александр Даванков совместно со своим партнером Алексеем Нечаевым заявили о намерении создать политическую партию правого толка. По словам источника, близкого к Кремлю, эта партия должна привлечь средний класс в возрасте от 18 до 30 лет. Сам Даванков утверждает, что объединение будет ориентировано на молодежь, которая сейчас не представлена в политике. Вдобавок к этому, продюсер Иосиф Пригожин на этой неделе заявил, что его жена, певица Валерия, собирается создать партию сильных женщин, так как, по его мнению, в нашем парламенте не хватает образованных, умных и интеллигентных женщин, способных противостоять насилию. Таким образом, что мы можем наблюдать? За последние полтора месяца мы узнали о намерении создать несколько партий, которые собираются участвовать в выборах в Госдуму, плюс было успешно привлечено внимание к партии Роста с помощью Сергея Шнурова. Наивный и легкомысленный обыватель может подумать, что в преддверии выборов в Госдуму люди и движения, которые действительно хотят заниматься политикой, созидать и представлять интересы какой-то части граждан, активизировались и начали активно действовать. Но мы-то с вами не такие, нас так просто не проведешь. Мы с вами очень сильно подозреваем, что все, что я выше перечислил, не более чем фикция. Театральная постановка, которая должна имитировать активное бурление в партийной системе нашей страны. Но давайте я все разложу для вас по полочкам. Набор существующих парламентских партий окончательно перестал удовлетворять граждан нашей страны. Уже даже самый аполитичный человек понимает, что такие партии, как ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия и же с ними являются системной оппозицией и не представляют никакой политической конкуренции единой России, которая имеет конституционное большинство в парламенте. Такая картина полностью устраивает существующую власть, но ей как ни крути нужно считаться с народом и минимизировать радикализацию общества. А в существующей ситуации. Когда интересы большой части граждан никак не представлены в парламенте, это ведет к тому, что эти самые граждане не имеют никакого способа высказаться, кроме как митинги, что очень не нравится нашей власти. Мы с вами, как образованные люди, понимаем, что в нормальной демократической системе это ведет к созданию партий, которые представляют интересы тех или иных сообществ. Посредством этих партий граждане канализируют свои запросы и они обретают вид законодательных инициатив или позиций, которые отстаивает в парламенте та или иная партия. Но с другой стороны, как реалисты, мы понимаем, что у нас в стране система устроена иначе. Лично мне сложно представить, чтобы в России какая-нибудь политическая партия была организована не потому, что кому-то наверху пришла такая идея, а потому, что сформировался общественный запрос. Так вот... В 2019 году, предвидя выборы в Государственную Думу 2021 года, что как бы не является тайной за семью печатями, администрация президента начала разработку новых партий, которые должны в будущем участвовать в выборах в Госдуму. Я позволю себе напомнить вам, каким образом партия вообще может податься на выборы в Госдуму. Первый вариант. Партия входит в законодательное собрание хотя бы одного региона Российской Федерации. Это от 5 до 7 процентов голосов в зависимости от региона. Тогда она имеет право выдвигаться в Госдуму в 2021 году без сбора подписей. Второй вариант. Если партия не имеет представительства ни в одном ЗАГС-собрании, то чтобы заявиться на выборы в Госдуму, ей нужно собрать 200 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Припоминая кавардак с подписями в поддержку независимых кандидатов перед московскими выборами в 2019 году, мы понимаем, что первый вариант более понятный и имеет меньше подводных камней. Также давайте-ка я коротко напомню вам, чем отличаются левые от правых и почему их так прозвали. Если вы это и так знаете, рад за вас, просто скажете «да-да, дядька правильно говорит». А если же нет, то вам будет проще понимать, о чем идет речь далее. В общем, правыми называют партии и идеологии, которые придерживаются капиталистических взглядов. правым относят консерваторов, националистов, монархистов, правых либералов, реакционеров и национал-демократов. Левая идеология отрицает легитимность господства одних людей над другими и предъявляет политическую альтернативу. Она выступает за социальное равенство и улучшение жизненных условий для наименее привилегированных слоев общества. К ним обычно относят коммунистов, социалистов, социал-демократов, социал-либералов, антиимпериалистов, антикапиталистов и анархистов. Термины правый и левый возникли в начале французской революции и касались расположения депутатов в парламенте. Справа сидела партия порядка. Она выступала за сохранение старого порядка: монархии, аристократии, государственной религии. А слева сидела партия движения, которая была за учреждение республики, отмену сословного неравенства и отделение церкви от государства. Теперь от теории возвращаемся к реальности. Администрация президента намерена создать около десятка новых партийных проектов. Про некоторые из них я уже рассказал в начале этого блока. По словам близкого к администрации президента источника, новые кремлевские партийные проекты делятся на два типа. Будущие новые системные партии и временные, созданные на период выборов проекты, которые называют партии телешоу. По сути, первые станут заменой существующей системной оппозиции, а вторые должны получить место в бюллетене в 2021 году для того, чтобы создать иллюзию конкурентной борьбы и раздробить голоса протестного электората. Предполагается, что они наберут небольшое количество голосов и не попадут в Госдуму. А значит, у избирателей будет способ выразить свое недовольство, не оказав при этом влияния на состав парламента. Предполагается, что новые системные партии будут с умеренно правой или даже либеральной повесткой. А партии телешоу будут придерживаться левой позиции, чтобы раздробить голоса коммунистов. Внутри аппарата президента предполагают, что по итогам выборов в Госдуму пройдут новые системно-оппозиционные партии, возглавлять которые будут лояльные президенту люди. Они будут иметь полноценные руководящие структуры, и для них уже создаются региональные отделения при помощи чиновников на местах, а продвижением занимаются политехнологи, связанные с аппаратом президента. В то же время, по словам близкого к администрации президента источника, для партии телешоу не предполагается создание серьезной партийной структуры в расчете на долгосрочную работу. Главное для них – это яркие заявления и шум в информационной повестке. По сути, эти партии будут существовать только в СМИ. В марте 2020 года большинство новых партий должны провести учредительные съезды, чтобы ко времени подачи документов для участия в выборах в региональные ЗАГС собрания иметь регистрацию Министерства юстиции. Цели у партии в единый день голосования 2020 года будут разными. Партиям телешоу будет достаточно прохождения в любой из ЗАГС собраний одного кандидата. Это уже позволит получить им льготу на выборах в Госдуму. Скорее всего, для достижения этой цели будет задействован местный админресурс. Ну, этим нас не удивишь. А вот партии, которые по задумке должны попасть в Госдуму, будут работать масштабней. Они примут участие во всех регионах, где намечены выборы в расчете на то, что локальные избирательные кампании позволят им рассказать о себе избирателям и использовать завоеванные симпатии в 2021 году. Кстати, еще хотел отметить, что Кремль не собирается допускать к участию в выборах соратников таких известных оппозиционеров, как Алексей Навальный и Дмитрий Гудков. В итоге, что мы имеем? Система власти в лице аппарата президента создает новые партии, чтобы предстоящие выборы в Госдуму не выглядели как фарс в высшей степени. Согласитесь, будет смешно, если на места в парламенте будут претендовать все те же на манеже. Этот смех граничит с истерикой, которая может привести к новым митингам, а нашим чиновникам они очень не нравятся. Кстати, существует расхожее мнение, что власти вообще без разницы на всякие там митинги и протесты, потому что у них есть Росгвардия, и она в случае чего все разрулит. Если хотите услышать, почему я думаю, что это не так, и почему власть всеми силами старается держаться правил и не допускать протестов, пишите в комментарии или ко мне в соцсети, расскажу в будущих выпусках. Так вот, чтобы не допускать такой ситуации, загодя начинают создавать партии, часть из которых должна заменить или уменьшить представительство в думе существующей системной оппозиции. А вторая часть должна быть этаким спойлером, чтобы оттянуть голоса у коммунистов и как бы дать возможность проголосовать за себя людям, которые придерживаются левых взглядов. Такого рода спойлеры мы уже видели последние годы на губернаторских выборах во многих регионах России, и эта схема достаточно хорошо себя зарекомендовала. Ну а в итоге, по задумке, в Государственную Думу должна избраться Единая Россия, которая с первых дней 2020 года взяла из за исправления своего имиджа, и системно-оппозиционные партии. А под каким названием и в каком составе это особого значения как-то и не имеет. Главное, что, как я уже говорил выше, это будут лояльные нынешнему президенту люди. Кстати, хотел еще добавить вот какую интересную информацию. Согласно соцопросам, в которых у респондентов спрашивают о ценностях, в рамках которых должна развиваться Россия, исследователи получили следующую разбивку. Самую большую часть составляет так называемое лайлийское ядро. Это люди, которые голосуют за начальника, потому что он начальник. Они считают, что и так все хорошо и правильно. И вообще они за стабильность. Их примерно 30%. процентов. Точных чисел нет, потому что они зависят от выборки и от формулировки вопроса, но мы можем понимать порядок. Далее идет группа поклонников социальной справедливости и левой идеи. Они за то, чтобы государство больше заботилось о населении, было по отношению к нему более щедрым и вообще более адекватно перераспределяло ресурсы. Таких 26-28%. Также есть люди, которые считают, что у нас должна быть более открытая и менее агрессивная внешняя политика, что мы должны двигаться в сторону Европы. В зависимости от формулировки вопроса и выборки различных обстоятельств, таких людей от 18 до 24%. Естественно, у нас есть группа людей, которые считают, что Россия для русских. Она постулирует, что государство должно защищать титульную нацию. Ее нужно поднимать и обеспечивать, а также бороться с иммигрантами. В общем, устанавливать справедливость в пользу титульной нации. Таких примерно 10-12%, что немало. Эти группы людей можно назвать протопартиями. То есть, у них есть тот или иной запрос по отношению к развитию страны, но они не оформлены в виде каких-то организаций, которые могут участвовать в выборах. Все они, при условии беспрепятственного процесса оформления и функционирования политических партий, имели бы большие шансы пройти в парламент и участвовать в политической жизни страны. Но кому это нужно, правда? В общем, мне кажется, что у нас еще будет возможность вернуться к данной теме в следующих выпусках. Сейчас же я надеюсь, что посадил ваши головы зернышко, чтобы вы могли на досуге поразмышлять и обрести собственное отношение относительно того, как происходит подготовка к выборам в Госдуму. А теперь давайте перейдем к следующему событию. На этой неделе Госдума в третьем чтении приняла закон, дающий право на получение материнского капитала в размере порядка 466 тысяч рублей при рождении первого ребенка. Этим же законом сумма материнского капитала при рождении второго ребенка увеличивается на 150 тысяч до 616 тысяч рублей, а действие программы продлевается до 2026 года. Закон имеет и обратное действие. Материнский капитал, по новым правилам, можно будет получить на детей, рожденных с 1 января 2020 года. Я бы хотел поговорить с вами о демографии, методах увеличения рождаемости и действительно ли подобные законы помогают этому процессу. Разговор на эту тему я бы хотел начать с небольшой теоретической части, чтобы мы с вами имели более-менее одинаковую базу знаний о демографии. Это будет интересно. Наша страна, как и большинство других развитых стран, прошла фазу так называемого второго демографического перехода. Но что это такое? Демографический переход – это исторически быстрое снижение рождаемости и смертности, в результате чего воспроизводство населения сводится к простому замещению поколений. В истории человечества на сегодняшний день было выявлено два таких перехода, и оба они были связаны с бурным развитием научной и общественной мысли. Первый демографический переход, по мнению большинства ученых-демографов, проходил на предыдущей волне всеобщей урбанизации и индустриализации. Он характеризовался высокой смертностью, но и чрезвычайно высокой рождаемостью, в связи с некоторым повышением уровня жизни. При этом население перемещалось из сельской местности в города, которые разрастались очень бурно. Отмечу, что в каждой стране такого рода процесс происходит в свое время. Нет такого, что в один момент во всем мире женщины резко стали меньше рожать. Нет, это зависит от уровня развития страны. Второй демографический переход связан уже с тем, что, во-первых, уровень медицины возрос, а значит не нужно рожать по 5-7 детей в надежде, что двое из них выживут. Шансы, что все, кто родился, доживут до зрелого возраста, увеличились. Во-вторых, благодаря эмансипации женщины получают больше вариантов для развития и самореализации. Таким образом, они все чаще выбирают построение карьеры или занятия предпринимательством, вместо того, чтобы рожать в 18-25 лет. В-третьих, благодаря все той же медицине увеличивается продолжительность жизни и активный период жизни, то есть люди начинают дольше жить и медленнее стареть. Эти еще некоторые факторы являются как бы маркерами для общества, где происходит или уже произошел второй демографический переход. Что интересно, наблюдения показывают, что этот второй переход происходит тем быстрее, чем позже он приходит в страну. Например, в Великобритании на то, чтобы совершить второй демографический переход понадобилось целых 95 лет. Она была первой страной, где он произошел. Для сравнения, в Иране он прошел за 10 лет, а в Китае за 11. При этом демографический переход нельзя отменить. Он зависит от уровня развития страны и общества. Нужна война, голод и разруха для того, чтобы люди опять вернулись к ситуации первого демографического перехода, то есть к высокой смертности. И высокой рождаемости. Что касается России, то можно смело сказать, что в нашей стране второй демографический переход уже свершился. В 2019 году на одну женщину у нас приходилось 1,58 ребенка. Из 2015 года мы видим ниспадающий тренд. Этими и обеспокоены власти, они хотят, чтобы женщины рожали больше. Для этого они и вели материнский капитал. Но, к сожалению, такой метод по увеличению рождаемости не работает, когда второй демографический переход уже свершился. Деньги не являются стимулом крайней рождаемости, так как у женщины есть возможность посвятить свою молодость получению образования и самореализации. Нашим чиновникам, которые продолжают просто увеличивать суммы материнского капитала, следует понять, что в нашей стране уже не будет и не может быть сверхвысокого уровня рождаемости. Конечно, его можно повысить, но не такими методами. Опыт развитых стран, где второй демографический переход прошел раньше, чем у нас, а таких много, показывает, что чтобы увеличить рождаемость, нужно вкладываться в инфраструктуру для детей и матерей. В первую очередь это ясли, чтобы, скажем так, период неактивности женщины в связи с рождением ребенка можно было свести к минимуму. Вдобавок к этому нужно делать более удобной и гибкой систему диспансеризации, причем не только для детей, но и для взрослых. То есть, чтобы ее могли спокойно пройти как неработающие, так и работающие граждане. Думаю, почему это важно, объяснять не стоит. Кстати, еще один очень интересный момент. Во многих странах заметили, что улучшение уровня здравоохранения для пенсионеров положительно влияет на рождаемость. Это связано с тем, что молодые родители часто оставляют своих детей с бабушками и дедушками. Соответственно, если они, бабушки и дедушки, хорошо себя чувствуют и имеют силы помогать нянчиться с детьми, то молодая семья охотнее рожает ребенка, потому что они понимают, что им помогут, и у них не будет болеть голова, что ребенка не с кем будет оставить. То есть для увеличения рождаемости нужно не раздавать деньги родителям, а создавать условия для того, чтобы молодые люди становились родителями с минимумом хлопот. Кстати, согласно статистике, в нашей стране достаточно высокий уровень рождаемости, но при этом еще выше уровень смертности, что тоже очень сильно влияет на демографическую картину. И как с этим бороться, я могу рассказать вам в следующих выпусках. Если интересно, дайте мне знать. А теперь поехали в кино. На этой неделе я бы хотел вам рассказать о фильме под названием «Брачная история». Этот фильм снят при поддержке компании Netflix, поэтому он не выходил в широкий прокат. Поэтому, наверное, его посмотрело не так много людей, как могли бы. На прошедшем Оскаре у этого фильма было 6 номинаций, в том числе и за лучший фильм, за лучший сценарий, за лучшую женскую роль и за лучшую мужскую роль. Но единственную награду этот фильм получил за лучшую женскую роль второго плана. Статуэтку забрала Лора Дёрн. Помимо нее, в этом фильме играют очень крутые актеры. Главные роли сыграли Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер. Помните, когда я рассказывал вам о фильме «Кролик Джорджо», где также сыграла Скарлетт Йоханссон, я сказал, что в этом году у нее две очень крутые, сильные роли. Так вот, роль в брачной истории – это вторая. Ну а Адам Драйвер стал широко известен по новой трилогии «Звездных войн», где он сыграл Кайла Рена. Также он играл в фильме «Молчание» режиссера Мартина Скорсезе, и там он сыграл просто великолепно. И вообще стоит отметить, что у Адама Драйвера на сегодняшний день очень много крутых ролей. Фильм рассказывает про историю развода семейной пары, у которой есть ребенок. Забавно, что этот фильм мы с женой посмотрели именно в день Святого Валентина. В общем, в фильме показана история семьи, где муж является театральным режиссером, а его жена актриса. И поначалу мы не понимаем, почему они разводятся, нас просто ставят перед фактом. Но на протяжении фильма нам все больше открывают героев, их предысторию. И к концу мы понимаем, что да, действительно, они, возможно, и любят друг друга и любят своего сына, но не могут жить вместе. В фильме нет ни хороших, ни плохих героев, мотивация каждого из героев прописанная и им охотно веришь. Также в этом фильме очень хорошо показан суд по делу о разводе между мужем и женой и какую роль играют адвокаты в этом процессе. Их буквально ненавидишь, в сцене с судом мне хотелось закрыть уши и закрыть глаза, чтобы просто не видеть и не слышать, что там происходит, они перерывают просто все грязное белье и это выглядит действительно отвратительно. Наверное, именно поэтому Лора Дёрн получила Оскара за лучшую женскую роль второго плана, как раз-таки за эту роль. В каждой сцене, где она есть, она просто отвратительна тебе как зрителю. Ты не понимаешь, как можно быть таким циничным и расчетливым человеком и ни во что не ставить отношения между людьми. Мне кажется, этот фильм может послужить даже какой-то легкой психотерапией для пары. Он лишний раз напоминает, что в паре важны оба. И если интересы одного из членов семьи ни во что не ставятся, это ведет к плохим последствиям. В общем, я определенно рекомендую вам посмотреть этот фильм. Вы можете легко найти его на Netflix, он там есть в свободном доступе. А теперь давайте перейдем к рубрике YouTube недели. На этой неделе я бы хотел вам рассказать про канал Парфенон Леонида Парфенова. Он очень известный и любимый многими журналист. Если вдруг вы не знаете, кто это такой, то я вам сейчас коротко расскажу. Леонид Парфенов работал на НТВ в 90-е и начале нулевых. Он был автором и ведущим передачи «Намедни». Слоганом этой передачи был «События, люди, явления. То, без чего нас невозможно представить и еще труднее понять». Это такой формат, где последовательно берутся годы и рассматриваются, что происходило за это время, что повлияло на дальнейшую жизнь нашей страны. А также, помимо политики и каких-то серьезных вещей, там рассказывается про нововведения в технике, нововведения в мире моды, что в этом году стали популярны там туфли-лодочки или норковые шапки. И такой полный охват нам дает представление о жизни людей в это время. Программа на медне достаточно долго выходила на НТВ и имела очень большие рейтинги. В этой программе год за годом было последовательно рассказано о периоде времени с 1961 года по 2004. В то время на НТВ работало очень много талантливых людей, и они делали действительно очень крутые продукты. Поэтому тот состав НТВшников называется золотым. Оттуда вышли такие люди, как Алексей Пивоваров, о котором я уже рассказывал, который является сейчас главным редактором телеканала RTVI и создателем и ведущим YouTube канала Редакция. Также оттуда вышел Николай Картозия, который сейчас является генеральным директором телеканала Пятница, Андрей Лошак, автор очень многих крутых документальных фильмов. фильмов. Катерина Гордеева автор многих книг и нескольких документальных фильмов и многие другие. Так вот, Леонид Парфенов был уволен с телеканала НТВ в 2004 году после его речи на премии Влада Листьева. В этой речи он обнажил цензуру на телевидении уже в то время. На ютубе можно легко найти эту речь, просто введите Парфенов, речь, премия Влада Листьева, например. Помимо самой речи, очень интересно наблюдать за реакцией зала, потому что там сидели самые видные представители телевидения того времени. В общем, его уволили в 2004 году и Леонид Геннадьевич ушел в свободное плавание. Он писал и пишет книги на Медни. Это, по сути, переформатирование его передачи. Там также рассказывается о событиях, людях, явлениях, которые определили жизнь. помимо книг на Медни, Парфенов снимает очень крутые документальные фильмы. В 2018, по-моему, году Леонид Парфенов пришел на интервью к Юрию Дудю, где был такой эпизод, что Дудь предложил Парфенову сделать свой YouTube-канал. Ну и Парфенов сказал, что в принципе он подумает, может быть это и случится. И вот в 2019 году Парфенов действительно запускает свой YouTube-канал. Помогает ему в этом один из самых влиятельных и больших YouTube-продюсеров Илья Вчеренко. Он также, например, является продюсером YouTube-канала Вилсаком, одного из самых больших в русском сегменте YouTube. Канал назвали Парфенон. На нем Леонид Парфенов выпускает свои как бы видеодневники. Он показывает выставки, театр, оперу, балет, на которые ходит. Как бы делится и понемногу рассказывает о культурной жизни. Помимо этого, в своих видеодневниках он рассказывает о вине. Как известно, Парфенов очень большой любитель и знаток вина, и своими знаниями он охотно делится со зрителем. Но естественно, в своих выпусках он рассказывает о каких-то политических событиях и высказывает свое мнение по поводу них. Смотреть его видеодневники достаточно интересно, потому что, помимо его фирменной подачи, они приправлены цитированием поэтов, писателей, песен и эрудиции самого Леонида Геннадьевича. А на этой неделе я бы хотел вам рассказать про один из своих любимейших фильмов, который сделал Парфенов. Это документальный фильм, который называется «Глаз Божий». Он рассказывает про российских купцов и коллекционеров живописи Сергея Щукини и Иване Морозове. Их феномен заключается в том, что они в свое время, в конце 19-го, начале 20 века, собрали огромнейшую коллекцию художников того времени. Таких как Пикассо, Матис, Мане, Сизан, Гоген и так далее. То есть, чтобы, чтобы вы понимали, в то время эти художники жили достаточно посредственной жизнью. Они представляли новую школу искусства. И в то время было очень мало людей, которые понимали, что это красиво, что это искусство, а не какая-то мазня. Ну и, соответственно, покупали себе их картины. Так вот как раз Щукин и Морозов разглядели в картинах этих художников красоту и скупали их просто огромными пачками, ну и соответственно привозили в Москву к себе домой. Что интересно, Щукин сделал в своем доме очень большую, по сути, экспозицию картин этих художников. И со временем он начал водить бесплатные экскурсии, как бы по своей картинной галерее. К нему приходило достаточно много людей. Не все, конечно, понимали это искусство, но факт в том, что многие художники-авангардисты, которые прославят российское искусство в 20 веке, как раз таки черпали свое вдохновение в свое время в доме Щукина. То есть они видели, что искусство может быть и таким и как-то от этого отталкивались и рождали новые идеи. Поэтому фигуры Щукина и Морозова являются очень большими и значительными для нашей страны. И вот про их историю Леонид Парфенов снял документальный фильм. Что интересно, этот фильм не полностью документальный, наполовину он игровой. То есть там достаточно много игровых эпизодов, которые как бы воссоздают и показывают сцены из жизни тех или иных персонажей. И там играют достаточно известные люди. Например, молодого Пикассо играет Петр Налич, а старого Пикассо играет Владимир Познер. Илью Иринбурга, известного советского поэта и писателя играет Игорь Кваша. Вы можете его знать по передаче «Жди меня» на Первом канале. А, например, Марка Шагала играет Владимир Этуш. Николая Второго – Евгений Миронов. Также в этом фильме снялись такие актеры, как Олег Табаков, Михаил Ефремов и Раиса Рязанова. Кстати, помните «Нашу Рашу» на ТНТ? Там был Равшан и Джамшут. И Равшана играл Галустян, а Джамшута играл актер, которого зовут Валерий Магдияш. Или наоборот, я точно не помню. Так вот, Валерий Магдяш сыграл в этом фильме целых две роли. Он, он сыграл Леонида Брежнева и Амбруаза Валара. Валар – это персонаж из французской части этой истории. Он жил в Париже и продавал Щукиную Морозову картины в то время еще никому неизвестных художников. Ну, таких как Матис, Пикасса и так далее. Повторюсь, что это один из моих любимых фильмов Парфенова. Я его смотрел, по-моему, два или три раза. Он состоит из двух частей, по часу с небольшим. И раньше его сложно было найти в хорошем качестве. Но, по-моему, в прошлом году как раз-таки Леонид Парфенов выложил обе части в хорошем качестве у себя на канале Парфенон. Поэтому можно спокойно смотреть их в Full HD или, по-моему, даже 4К для них доступно. Фильм 2012 года, поэтому там кое-где есть элементы графики, которые выглядят немного ну, старовато, но это совершенно не мешает просмотру и восприятию информации. Кстати, если вам интересна эта тема, то я хочу вам рассказать, что многие работы из коллекции Щукина и Морозова можно посмотреть в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже и в Пушкинском музее в Москве. В прошлом году они совместно организовали очень крутую выставку. Они сделали из своих коллекций две выставки. На одной были представлены работы, которые принадлежали Сергею Щукину, и они были показаны в Москве, в Пушкинском музее. А на второй выставке были работы, принадлежавшие Ивану Морозову. И они выставлялись в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже. Мы сходили на эту выставку два раза, потому что она очень большая, и в первый раз мы не успели все посмотреть. Так вот, в этом году, вроде как летом, и достаточно на продолжительное время, будет такой алаверды, то есть коллекция Щукина будет привезена в Санкт-Петербург и выставляться в Эрмитаже, а коллекция Морозова будет выставляться в Пушкинском музее в Москве, поэтому если вы живете в одном из этих городов, то обязательно сходите на нее, там очень хорошие гиды, которые могут подробно вам рассказать об истории коллекции и об истории картин. А если вы не живете ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, то знайте, что летом есть лишний повод посетить эти города. А теперь давайте перейдем к рубрике «Тек-недели». На этой неделе, на самом деле, было не сильно много новостей. Во многом это связано, опять же, с коронавирусом, и в связи с ним отменяются многие выставки и ивенты, а также производители задерживают анонс своих новых устройств. Но кое-что все-таки я для вас отобрал. Первая новость заключается в том, что компания Nissan запускает сервис подписки на автомобили. В прошлом году многие автомобильные компании, такие как Mercedes, BMW, Porsche, Audi, Volvo, Cadillac и Jaguar, уже сделали подобные сервисы. По сути, они взяли всеми нами известную и любимую или нелюбимую модель подписки и распространили ее на свою продукцию так как спрос на покупку автомобилей в последнее время падает. И вот в этом году компания Nissan также пошла за этим трендом. Сервис будет называться Nissan Switch и будет работать в тестовом режиме в Хьюстоне, штат Техас, в США. Но компания заявляет, что если тест пройдет хорошо, то они запустят этот сервис во всех Соединенных Штатах Америки и впоследствии, возможно, во всем мире. Nissan Switch, как и его конкуренты от других автомобильных компаний, представляет собой достаточно простую систему. Вы платите 699 долларов в месяц, и вам доступно 4 разных модели автомобилей Nissan. Вы можете спокойно на них ездить, их менять, хоть каждый день, неважно. А также вам их будут доставлять туда, куда вам надо. То есть, например, если бы этот сервис работал по всей Америке, вы имеете возможность, например, сесть в машину Nissan в Нью-Йорке, поехать на ней в аэропорт, там ее оставить и полететь, например, в какой-нибудь там Лос-Анджелес. В сервисе вы можете указать, что к нужному времени вам нужно доставить определенную модель машины таким образом когда вы уже прилетите в лос-анджелес вас будет ждать выбранный вами автомобиль около аэропорта вы просто в него садитесь и пользуетесь им дальше едете и по сути это все за одну месячную подписку также помимо доставки автомобиля пользователь получит услуги мойки страховки и помощи на дороге а также регулярную поддержку на самом деле это очень интересный способ пользования автомобилем он чем-то похож на каршеринг но в каршеринге вы платите за время которое вы пользуетесь автомобилем а здесь вы можете взять машину и по подписке можете по сути на ней ездить все время то есть можете там обустроить ее как-то там багажник накидать каких-то вещей которые вам нужны это получается какая-то более личная модель использования но при этом если вы захотите вы можете без проблем поменять автомобиль на какой-то другой например на работу вы можете ездить на какой-то малолитражке, которая не потребляет много топлива да тем самым экономить деньги на берегу а если вам нужно поехать всей семьей куда-нибудь за город или поехать закупиться продуктами в супермаркет, то вам уже нужна машина побольше и вы можете без проблем заказать себе какой-нибудь кроссовер или хэтчбэк с большим багажником и поехать по своим делам. А как вам такая идея? Вы бы пользовались таким сервисом, если бы он запустился у нас в России? Дайте мне об этом знать. Вторая новость из мира технологий связана с компанией «ОККО». Как вы знаете, «ОККО» — это один из самых больших онлайн-кинотеатров в России. Помимо фильмов и сериалов, они имеют права на трансляцию английской футбольной премьер-лиги. И вот на этой неделе они выпустили специальное устройство, которое называется «ОККО Смартбокс». Что это такое? Это такая небольшая коробочка, которая подключается к вашему глупому телевизору и делает его умным. В комплекте идет само устройство, которое подключается по HDMI и пульт. На рынке уже существует достаточно большое количество подобных устройств. Самые известные из них в России это Apple TV и Xiaomi Mi Box. Соответственно, Apple TV работает на TV OS и завязан на экосистему Apple. А Mi Box работает на Андроиде и более завязан на экосистему Андроида. Oka SmartBox также работает на Андроиде, но при этом имеет закрытую архитектуру. Что это значит? Там установлено несколько приложений и другие вы установить не можете. По сути, оптимизацией и разработкой всех приложений на этой коробке занимается сама компания Oka совместно с Сберdevices. Это дочка Сбербанка, которая делает какие-то алгоритмы, программное обеспечение и устройство. Так вот, на устройство предустановлено, естественно, приложение ОКК с возможностью оформления всех подписок внутри. Также там есть YouTube и эфирное телевидение. По задумке производителя, это должно покрывать порядка 90% того, что люди смотрят по телевизору. То есть, если вам нужен ютубчик, вы открываете YouTube. Если вам нужно посмотреть телевизор как именно телевизор, то вы можете запустить приложение телевидения. При этом там есть дополнительные функции, например, там можете поставить программу на паузу посмотреть архив за какое-то время, то есть если вы пропустили там передачу, то вы можете отмотать, грубо говоря, канал назад и посмотреть то, что вы пропустили. И также можно ввести запись эфира. И, соответственно, приложение Ока, в котором есть большой выбор кино и сериалов, и по сути вы можете выбрать подписку под себя. То есть, если вы больше любите сериалы, то там есть несколько разных вариантов подписки на сериалы. Если вы больше любите полнометражные фильмы, то, соответственно, там тоже есть разные пакеты под разные вкусы. По сути, это такой очень простой и понятный способ нового использования вашего телевизора. Наверное, единственный минус, помимо того, что туда нельзя установить какие-то свои приложения, является то, что этот смартбокс не поддерживает технологию Chromecast. Это такая технология технология, когда вы можете транслировать какой-то контент с телефона, планшета или ноутбука сразу на телевизор. Кстати, на Xbox эта технология поддерживается, и иногда очень удобно начинать смотреть какое-то видео там на телефоне или на компьютере, буквально двумя кликами его можно перекинуть на Xbox, который подключен к телевизору, и видео запустится на телевизоре в приложении YouTube с того же места. Но мне кажется, эти недостатки с лихвой перекрываются ценой устройства но стоит полторы тысячи. Причем за эти деньги вы получаете не только само устройство, но и подписку на OcoLite на 3 месяца, которая в принципе стоит 597 рублей. А также вам будет бесплатно доступно 160 ТВ каналов на 3 месяца. Ну и спустя 3 месяца все основные каналы будут доступны бесплатно. Я думаю, что если бы у меня не был подключен к телевизору Xbox, который позволяет выполнять большинство из функций, которые делает эта коробочка, я бы задумался над покупкой этого устройства. Тем более, что на Oco у меня подписка на футбол в общем такой получился выпуск достаточно серьезный но в конце я постарался рассказать вам что-то интересное и более легкое если вам понравился этот выпуск ставьте лайк если ваша платформа это позволяет если вы слушаете этот подкаст через apple подкасты то пожалуйста поставьте 5 звезд это помогает продвижению проекта причем apple подкасты работают так что там лучше поставить либо 5 звезд либо ничего не ставить у них какой-то такой своеобразный алгоритм поэтому если вы считаете что подкаст не заслуживает 5 звезд то лучше пока ничего не ставить. Не ставьте я буду развиваться чтобы изменить ваше мнение также подписывайтесь на подкаст везде где хотите подписывайтесь на меня в инстаграме ссылка будет в описании а также пишите ваши вопросы в соцсети или на почту ну а на этом все меня зовут глеб Всем пока